0: La radio ne parla 10.40 apriamo la radio ne parla provando a fare un primo punto sul maltempo che sta avendo ripercussioni sulle colture da nord a sud normale che piovi e ti rivento e nevichi nella prima settimana che piova ti rivento e nevichi nella prima settimana di febbraio direte voi meno normale però è che si debba andare a prendere il latte con il trattore perché la strada è inagibile poi dopo il GR delle 11, aggiungendo un tassello alla nostra campagna sulla sicurezza stradale, parleremo di illuminazione pubblica. Quanti incidenti, soprattutto ai pedoni, avvengono per una cattiva o inesistente illuminazione? Pensate che l'80% degli impianti non è più adeguato perché è vecchio di 30 anni, altro che LED. Per voi, per le vostre domande, per le vostre idee, per condividere la situazione che avete vissuto e che può aiutarci a costruire meglio queste due pagine di cronaca, i recapiti 800 055 103, la radio ne parla, chiocciolarai.it, profili Facebook e Twitter di Radio 1 e poi soprattutto vorrei dire 335 699 2949 per gli sms e i messaggi WhatsApp. Buongiorno da Ilaria Sotis e buongiorno
1: da Francesca Romana Ceci. Allora, dicevamo un punto sul maltempo. Eh, Francesca, com'è la situazione oggi in Italia? È da due giorni che la situazione in Italia è un po' critica perché è da due giorni che l'Italia è sotto questa ondata di maltempo è un'aria fredda che proviene dall'Artico è stata chiamata il ciclone Big Snow e che oggi raggiungerà la massima potenza quindi eh, nevicate forti al centro nord e temporali sulle regioni meridionali le prime avvisaglie di questa perturbazione hanno interessato il nord ovest Liguria, Basso Piemonte con abbondanti nevicate poi eh, Colina della Versiglia, Lunigiana al confine tra Toscana e Liguria dove sono state chiuse anche eh, alcune scuole, in diversi, le scuole in diversi comuni. Eh, freddo intenso a nord est con eh, neve mista a neve nel, eh, acqua mista a neve nella pianura Veneta e acqua alta a Venezia. Oggi dovrebbe toccare eh, addirittura 130 cm nella tarda mattinata. E, per quanto riguarda la circolazione, perché è quella poi che eh, ha maggiori ripercussioni nell'immediato, maltempo, certo, però nell'immediato. poi come, come sentiremo anche collegandoci nostro... con la Coldiretti, eh, tutto questo si No, avanti, si ripercuote anche eh, cioè. proprio su eh, altri aspetti eh, la Coldiretti per esempio dicevamo la Coldiretti ha mobilitato i trattori dei propri affiliati proprio per scongiurare il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree più impervie quindi che possono restare isolate. Eh, sono state mobilitate tutte eh, le ferrovie il sistema è eh, scattato il sistema della rete ferroviaria italiana, eh, Trenitalia stanno monitorando con attenzione le porvesi della situazione meteorologica, è scattato il piano neve e gelo sulle linee lì tra Genova e Aquiterme tra Savona e San Giuseppe di Cairo. Anche il Centro Viabilità Italia, istituito presso il Ministero dell'Interno, comunica che i punti più critici sono sulla 6 Torino-Savona e sulla 1 Bologna-Firenze. Poi dovremo collegarci con no, il nostro collega. No, ce l'abbiamo, collega, il
0: nostro collega della TGR, Tgr. dell'Emilia Romagna, Antonio Farnè. Buongiorno, sei collegato con noi? Buongiorno a voi. Allora intanto in questo momento dove ti trovi? Com'è la situazione? Perché l'Emilia Romagna è una delle regioni più, più no? colpite. Esatto, più colpite. Dove sei? Sì. tu?
2: E in questo momento ci troviamo a Fornovo, in provincia di Parma, pochi chilometri da Parma, sulla, sull'autostrada Parma. La Spezia sta nevicando, sta nevicando copiosamente già da alcune ore, quindi insomma il panorama è già tutto bianco.
0: Difficoltà in particolare per l'agricoltura lì in Emilia Romagna, puoi confermarcelo questo?
2: Sì, ha iniziato a nevicare da poche ore, da ieri sera, quindi ancora presto per fare la conta dei danni, per fare una stima precisa, certo. comunque, comunque sì, sono già, son già stati segnalati i danni alle alle coltivazioni eh, cominciano eh, come dire le prime richieste d'aiuto da parte degli agricoltori, soprattutto ehm, sono state colpite quelle aziende agricole nei territori collinari e appenninici dell'Emilia-Romagna dove ha nevicato di più e dove la neve, queste precipitazioni nevose hanno eh, creato i maggiori disagi. Anche in Emilia-Romagna, sentivo che ne avevate parlato poco fa in studio, anche in Emilia-Romagna la Coldiretti ha mobilitato i trattori per andare a recuperare eh, i quantitativi di latte prodotti da queste aziende agricole e per portare i primi aiuti, i generi di conforto tra l'altro domani in tutta Italia ci
0: sarà una manifestazione, una sorta di mungitura in piazza, diamo il buongiorno a Rolando Manfredini, capo area sicurezza della Coldiretti che penso sia già in linea Manfredini, buongiorno
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: però Francesca Romana Ceci, chiuderei questo punto di cronaca perché credo ci siano
1: altre questioni sì, da dire importanti per, per gli ascoltatori ehm, eh, recenti, le ultime notizie nel Lazio, sono andato nella notte un torrente torrente vaccinale di Sboli e sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere alcuni automobilisti rimasti bloccati a causa eh, di allagamenti e delle strade e per quanto riguarda la circolazione ferroviaria è stata sospesa fra eh, Capranica e Bracciano sempre nel Lazio per una frana eh, la linea Roma-Viterbo una frana sui binari nei pressi di Manziana non ci sono comunque feriti o problemi per eh, le persone e il maltempo questo big snow continuerà anche domani quindi anche per domani è prevista un'allerta
0: eh,
1: Farnè, un'ultima, un'ultima eh. domanda volevo fare Confermi code
0: sull'autostrada del Sole perché fermi i mezzi pesanti tra Bologna e Firenze? Ci puoi dare questo aggiornamento? Sì,
2: il, il divieto di transito eh, sui tratti autostradali, in particolare su quello appenninico tra Bologna e Firenze, ai mezzi pesanti, vale a dire i mezzi eh, pesanti oltre le 7 tonnellate. E mezzo è scattato nelle prime ore di questa mattina per consentire l'intervento dei mezzi antinevi, mezzi spargisale e questo ha provocato inevitabili disagi. Ci sono eh, code tra Modena Nord e Modena Sud provocate appunto dall'accumulo di mezzi pesanti. Eh, Sottoposti ai controlli delle pattuglie della polizia stradale, code sono segnalate anche nel tratto appenninico tra Bologna e Firenze, come dicevate voi, per l'intervento dei mezzi antineve. Quindi cominciano, cominciano a ritratti i primi disagi sul fronte della viabilità.
1: Grazie Antonio, buon lavoro naturalmente Francesca. Grazie a voi,
2: buona giornata.
0: E
1: poi proprio per il divieto di transito dei mezzi eh, con carichi superiori a 7 tonnellate e Mezzo è, stato, eh, è stata attivata la chiusura dei valichi stradali verso la Slovenia, appunto a questi veicoli e il transito dei veicoli pesanti in tutta la provincia di Trieste. Un'ultima cosa, in campagna sono eh, a, a singhiozzo i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli con le isole. Speriamo di essere stati utili a un po' eh, di cittadini italiani che sono in movimento. Allora, Rolando,
0: Manfredini, rispondiamo a un ascoltatore che manda un sms senza firmarlo ma il suo numero finisce con 750, lo manda al 335 699 2949 che dice ma quali danni alle coltivazioni? Sarei curioso di sapere, grazie. Quali danni Manfredini? Beh, e danni a quali pos- colture? direi, Sì,
3: diciamo che i danni purtroppo si hanno sulle colture che adesso sono in pieno campo, eh, quindi soprattutto le orticole. E perché vengono ovviamente coperte dalla neve e vengono in un qualche modo anche intrise d'acqua, quindi anche le lavorazioni diciamo, sono molto più difficili, non si riesce a entrare in campo e pertanto queste culture soffrono moltissimo. C'è da dire che si possono aggiungere anche dei danni, anche per esempio sulle culture frutticole, dove cade la neve in maniera molto abbondante, quindi ci possono essere delle rotture meccaniche, sulle serre ci sono delle rotture meccaniche, ci sono state delle rotture meccaniche. Per arrivare a quei danni che si sono verificati proprio recentemente, come per esempio non so, le varie esondazioni che si sono avute in campagna, soprattutto eh, nella zona del Sarno e del Sele, eh, dove qui eh, la, te- la terra è stata completamente ricoperta d'acqua e quindi praticamente lì si perde quasi completamente il raccolto. Addirittura si segnalano dei danni, questa è una cosa che è abbastanza anche grave e strana, però eh, c'è stato addirittura un gregge che è stato travolto completamente dall'acqua e si sono trovati gli animali sugli alberi. Cioè, ci sono troppo così estremi, così importanti, che, eh, dovuti ai cambiamenti climatici ovviamente che condizionano moltissimo l'agricoltura.
0: Dicevamo, non è del tutto come dire imprevedibile no? che nella prima settimana di febbraio appunto nevichi ti <ride> rivento e piova eppure però siamo a questa situazione Vincenzo da Rossano ci dice noto con piacere che nessuno parla del sud la libecciata di quattro giorni fa ha distrutto gli agrumeti nella piana di, di Sibari mettendo in ginocchio il 90% dell'economia locale mentre digitava il suo messaggio Vincenzo Rossano, lei Manfredini stava spiegando invece quello che è successo al sud però c'è una parte dell'agricoltura italiana che è impreparata a questo che invece in qualche modo è pre- questo imprevedibile.
3: Ma guardi, eh, diciamo che ci siamo abituati in, in questi anni ad avere delle precipitazioni eh, eh, purtroppo che sono concentrate, in, in brevissimo periodo cade moltissima acqua, stamattina a Roma, tanto per intelligenza, sono venuti 60 mm d'acqua, che è una cosa, in alcune zone, che è una cosa eh, veramente estrema e su questo siamo poco preparati, questo c'è da dire. Lei ha ragione nel dire che siamo alla fine di gennaio, in febbraio, eh, diciamo, eh, può cadere la nera. Questo senz'altro, però quando eh, non cade in maniera costante durante tutto l'inverno e cade concentrata in un'unica settimana o in 15 giorni dove viene un metro e mezzo di neve, lei capisce che questo causa certamente dei grossi problemi. E l'agricoltura si sta preparando un po' a questi eh, eventi e a questi cambiamenti climatici perché evidentemente la condizionano moltissimo e condizionano moltissimo per esempio anche i nostri prodotti tipici.
0: Assolutamente. Poi diciamo si fa pressa a dire danni. No? Ebbene Pensate che eh, si sta sbloccando adesso la situazione dei danni provocati dalla grande nevicata del 2012 in Emilia-Romagna. Sentiamo Salvatore Sabatino, TGR Emilia-Romagna, arrivato grazie ai nostri colleghi del collegamento sedi
4: non dovranno essere ripresentate le domande per i risarcimenti ad imprese e privati danneggiati dalle eccezionali nevicate del 2012 al massimo in alcuni casi dovranno essere integrate da altra documentazione a comunicarlo la regione che sottolinea anche l'impegno profuso nelle trattative con Bruxelles per portare i risarcimenti l'Unione Europea infatti non riconosce le nevicate come elementi calamitosi per cui poi sbloccare fondi necessari a rimborsare i danni, è stata riconosciuta insomma l'eccezionalità Dell'evento. Il risultato è che entro i primi 100 giorni della legislatura verranno assegnati oltre 3 milioni di euro, che si aggiungeranno agli oltre 7 già concessi alle imprese agricole, ad ulteriori 9 milioni previsti per il ripristino delle opere pubbliche, 6 dei quali saranno trasferiti dallo Stato nel 2015. In pratica, una volta ricevuto l'ok da Bruxelles, la Regione pubblicherà entro marzo una nuova direttiva, prevedendo una riapertura dei termini per la presentazione delle domande ed una salvaguardia guardia per quelle già presentate che siano in linea con quanto richiesto dall'UE.
1: Against the, tide.
0: Against the tide Milo, allora torniamo da Rolando Manfredini, intanto le dico stanno arrivando sms molto molto eh, interessanti, come si chiedono i danni Manfredini? Beh, i danni... <ride> A chi si chiedono e dopo quanto?
3: Beh, i danni intanto quando ci sono situazioni di questo tipo eh, bisogna far intervenire, diciamo eh, chiedere i danni sulla base di calamità eh, naturali, quindi eh, di calamità, eh, sulla base della calamità. Abbiamo quindi... no, perché... sentito che
0: l'Unione Europea non ritiene la nevicata una calamità naturale. Però, sì, questo, esempio... questo
3: è un problema, però l'Unione Europea ha riconosciuto di fatto l'eccezionalità e la gravità di quella situazione, se vi ricordate in quel periodo eh, c'erano eh, due metri di neve spiagge spiaggia Rimini, quindi fu proprio un evento di, di caratteristiche eccezionali ed è stato sulla base di quello che poi eh, si sono richiesti ovviamente con la trafila burocratica necessaria la questione relativi danni perché, mm, lunga
0: oso dire 2012-2015 sì, sì, e questo, mm. e
3: questo è, è un po' una critica perché effettivamente le imprese agricole così condizionate da quel maltempo mm. rischiano di chiudere e qui volevo aggiungere una cosa è importantissimo che in, è importantissimo che in certe situazioni e soprattutto noi italiani ne siamo siamo purtroppo depositari abbiamo un sistema eh, diciamo, idrogeologico molto fragile e quindi quando eh, dico sempre questo, quando non si riesce a mantenere l'agricoltura nelle zone così a rischio e così fragili, prima scendono gli agricoltori dalle montagne, poi scendono le frane e quindi compromettiamo completamente tutto quanto il sistema paese
0: è molto e... importante questo appello all'agricoltura come manutenzione del territorio Ferdinando da Reggio Calabria però ha la sua da dire su questo argomento io buongiorno.
2: concordo perfettamente Eh, ormai non abbiamo più
3: soldi cioè non ci sono i soldi da investire questa crisi ci ha mandato all'aria tutti, siamo con le pezze nel sedere lei è un agricoltore Ferdinando?
0: Eh. cosa Eh. coltiva? posso chiederglielo?
2: olio d'oliva extravergine biologico e agrumi e non riesce più a fare prevenzione come sì, scriveva no, nel come, suo sms come si,
3: come si fa? non ci sono più i soldi, non bastano i soldi
0: grazie fare... Ferdinando e
3: soprattutto, e soprattutto quando c'è una calamità eh, non si sa mai chi è che deve intervenire a me sono andato un fiume su tre ettari di, eh, di terreno e non interviene nessuno perché non si capisce se deve intervenire la provincia se deve intervenire il consorzio di bonifica se deve intervenire il comune
2: nessuno ha i soldi tutti per, fortuna,
0: per fortuna Ferdinando che non si è lasciato interrompere da me perché stava proprio in conclusione dicendo una cosa importantissima Rolando Manfredini questo è un tema davvero cruciale cioè se esonda il, 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 il torrente chi deve chiamare Ferdinando?
3: Beh, se esonda ovviamente il torrente, ci sono, sul territorio ci sono eh, quelli che, eh, come per esempio gli enti locali, il comune, che devono rendersi conto della situazione prima di tutto e poi successivamente passare attraverso un'identificazione ben precisa del danno e farlo presente agli enti territoriali che sovrintendono il territorio, consorti di bonifica in questo caso, ma anche altri, altri enti come soprattutto la provincia che sovrintendono alla manutenzione del territorio. Cioè bisogna individuare chiaramente, il, eh, il signore lì ha perfettamente ragione, che tante volte in una situazione di questo tipo si sono lasciati purtroppo andare territori che poi alla fine eh, eh, è successo quello che è successo, pensiamo per esempio non so, a Genova ma in, anche in altre situazioni nel Sarno, in tutta la situazione eh, occorre veramente una presa di posizione forte da parte degli enti preposti, gli enti locali preposti.
0: Abbiamo provato a raccontarla in diretta questa, grazie anche a Francesca Romana Ceci, penso non ci siano aggiornamenti Francesca, noi torniamo dopo il GR delle 11, parleremo di illuminazione pubblica che è un altro tassello eh, per raggiungere l'optimum sulla sicurezza stradale. A tra poco.